0: La rentrée des classes, chez les grands, en CP. Pour en parler, avec nous, Florence Millot, psychologue et psychopédagogue. Bonjour Florence. Bonjour Eva. Ça y est, mon enfant est un grand, il entre en CP. Alors j'appréhende beaucoup, et, et lui aussi. Il me demande si la maîtresse va encore raconter des histoires, comme en maternelle. Il a peur de ne pas retrouver tous ses amis. Comment moi, en tant que parent, je peux faire pour que cela se passe au mieux Alors justement, le CP... En réalité, c'est aussi une classe comme les autres. C'est-à-dire que dès qu'on va se mettre cette pression, qu'on a... On avait aussi, nous, peut-être adultes et parents, à l'époque, le CP, c'est vraiment euh, la classe où euh, l'enfant va apprendre les fondamentaux. C'est une période très importante pour l'écriture, pour la lecture. On a encore un peu ce cliché, entre guillemets, et ce fantasme, alors qu'en réalité, l'enfant apprend toute sa vie. Aujourd'hui, dans les programmes scolaires, on, on apprend déjà, euh, dès la grande section, l'alphabet, quelques mots, et puis on apprend plus tard en CE1, CE2, évidemment. Mais ce que je veux dire, c'est que, le CP, ça reste une classe comme les autres. Et si, justement, on est dans cette pression et cette envie qu'il faut que ça se passe bien et qu'il arrive à lire à la fin euh, du CP et qu'on va essayer de tout donner, là, ça crée une pression. Et ça, ça se ressent en famille parce qu'il y a des tas d'enfants qui, justement, euh, au CP, prennent encore le temps parce qu'il y a des enfants qui sont encore petits et qui, euh, finalement, vont mettre plus de temps, voire un an ou deux, pour se mettre vraiment dedans et qui auront une scolarité tout à fait normal, et puis des enfants qui adorent lire. Donc se dire, par exemple, comment, si justement votre enfant a peur qu'il n'y ait pas autant d'histoires, que ce ne soit pas aussi dans l'imaginaire, aussi croustillant que ce qu'il connaissait, de se dire à la maison Comment nous, on peut continuer sur des histoires audio, comment on peut l'emmener en partageant un livre juste, euh, un livre complice, même un livre de grand, euh, sans image, le soir en train d'essayer de décoder quelques mots et vous de continuer à lire des grandes histoires. Ça peut être de le nourrir autrement s'il si a peur que ce soit pas exactement comme il a envie au CP. Et toujours faire cette différence aussi entre euh, mon enfant finalement n'est pas très à l'aise à l'école, il n'aime pas trop ça, et qu'il aime vraiment et en tant que parent de pouvoir le nourrir sur justement des lectures, des exercices, un monde, un imaginaire qui lui plaît pour apprendre à lire si par exemple c'est compliqué pour lui le programme ou... Euh, le matériel qu'il utilise à l'école. C'est-à-dire que ne jamais se fixer, se dire « Ah, mais tiens, finalement, je me rends compte qu'il est pas très, très à école l'école ou qu'il aime pas trop, trop ça. » Alors qu'en fait, non, il aime plein d'autres choses. Sauf que peut-être que cette année, effectivement, le livre qu'il lit, euh, souvent, c'est des livres pédagogiques, donc ils sont pas forcément les plus intéressants en termes d'imaginaire, ne l'intéresse pas. Totalement. Et puis pour d'autres enfants, au contraire, c'est assez simple, c'est ludique, il y a des images, ils vont s'y mettre ensemble. Et de se dire comment on peut accompagner son enfant en fonction de qui il est. Si par exemple, justement, si on reprend l'exemple de la lecture, ça peut être comment on ferme les yeux ensemble, tranquillement, en sécurité, sur le canapé, et on crée des images mentales. Par exemple, on commence à lire une phrase avec son enfant, on l'accompagne, c'est peut-être un peu lent, c'est normal, il décode, ensuite on ferme les yeux, Qu'est-ce que tu vois à travers cette phrase Ce personnage, comment tu le vois Tu le vois grand, tu le vois petit, tu le vois avec un écrochu. Et on s'amuse comme ça à donner le goût d'apprendre à l'enfant. Donc, soit il l'a naturellement à l'école, parce qu'il y a des, des professeurs qui sont vraiment géniaux et qui donnent le goût. Et puis, parfois, on tombe sur une année. Effectivement, c'est vrai, l'enfant n'accroche pas trop avec son professeur. Donc, nous, on peut aussi se substituer à ça et lui montrer que parce qu'on est dans la joie d'apprendre à lire, d'apprendre à écrire, parce qu'on s'amuse, nous aussi, en tant qu'adultes, l'enfant fait de même. Ça peut être aussi tout simplement, je pensais, vous savez, mettre un petit smiley sur son ongle. Et puis, quand on pose le doigt sur le texte, le petit smiley bouge et l'enfant suit pour essayer de décrypter syllabe par syllabe. Par exemple, ça peut être à l'inverse de regarder que l'image et d'essayer d'inventer le texte. Alors, à ton avis, ça pourrait être quoi l'histoire en fonction du titre ou de l'image On ne lit pas, on essaye de trouver. Et puis après, on va comparer. Allez, on va regarder si c'est vrai. Et on s'amuse, on joue autour de ça. Et ça, ça donne une sécurité énorme à l'enfant qui fait que quand il arrive à l'école, si... Effectivement, ça ne lui convient pas tout à fait et que ça reste compliqué. Il a des ressources à l'intérieur et il sait comment faire pour avoir du plaisir. Donc, il allie ce qu'il sait faire lui avec ce qu'on va lui demander à l'école, mais en tout cas, il va pouvoir joindre les deux pour que ça reste un moment plaisant. Et de, pour finir, de bien se rappeler que c'est toute la vie qu'on apprend et que c'est pas que au CP. Et que ça, ça nous enlève déjà une pression monstre. Et que, quand bien même ce serait compliqué, nous, on pourra l'accompagner pendant des années. Donc, au contraire, allons finalement au CP avec le plus beau cartable, le cartable tout neuf, pour découvrir cette nouvelle aventure. Et qui dit rentrée scolaire, dit souvent activité extra Car il faut bien occuper les mercredis après-midi, les samedis. Avez-vous des conseils à ce sujet, Florence Millot Le premier conseil, ce serait effectivement de ne pas faire trop d'activités extrascolaires. Pourquoi Parce que notre envie, évidemment, c'est qu'ils soit stimulé, c'est qu'ils soit bien, qu'il découvre plein de facettes du monde, de la créativité, de la musique, du sport... Et à la fois, quand on en fait de trop, en tant que parent, il faut l'accompagner, il faut attendre, et puis finalement on râle, et puis on a payé cher, alors je t'ai payé les cours de violon, donc j'attends à ce que tu fasses ton solfège tous les jours, donc ça devient parfois une contrainte, parfois on s'inscrit aussi à l'année, donc l'enfant lui il avait envie de tester autre chose, il pensait que le judo c'était chouette parce que son copain faisait du judo, mais quand il se retrouve face aux autres, en fait ça lui plaît pas du tout. Donc pensez vraiment que qu'à cet âge-là, l'enfant il teste des choses, on teste sur un trimestre, on teste sur un cours d'essai et on voit progressivement si ça lui convient plutôt que s'inscrire des fois à l'année. Alors parfois, si c'est du multisport, c'est intéressant parce que l'enfant peut tester plusieurs choses. Mmh. en tout cas, lui donner quand même une latitude et aussi de ne pas faire trop, trop d'activités quitte à en faire de manière ponctuelle pendant les vacances si ça lui plaît, mais pour garder vraiment cette liberté que l'enfant puisse justement aller chez les amis, redécouvrir des choses plus simples plutôt que de tout côté avoir des contraintes qui finalement ne vont pas forcément aider l'enfant. Par contre, on peut aussi avoir un enfant qui est passionné. Ça, ça existe aussi. L'enfant, il sait, mais c'est de lui-même. Ce n'est pas nous qui l'inscrivons à des activités. Il dit « Papa, maman, moi, c'est ça que je veux faire, c'est ça qui, qui m'intéresse. » Et on le voit, par exemple, du dessin hors contexte, d'activités, il dessine souvent, il veut s'inventer des mondes, c'est vraiment quelque chose, peut-être même qu'il voudrait en faire son métier, c'est sa passion. Alors là, on peut l'accompagner et se dire, bah, comment on peut chercher un cours qui, peut, qui puisse t'aider, qui soit bien pour toi Ou justement, mettre peut-être un cadre à l'enfant pour dire, bah, si c'est vraiment ta passion, c'est important que tu en fasses un peu tous les jours, on le stimule. Mais par contre, on ne stimule pas l'enfant sur toutes les activités si lui, il a juste fait du basket parce que c'était le plaisir de jouer au ballon et que finalement, ça ne lui parle pas Tant que ça, c'est juste une activité comme une autre, mais finalement, s'il faisait du foot ou du handball, ou même de la poterie, ça reviendrait au même, entre <rire> nous. Donc, c'est vraiment faire cette différence entre euh, mon enfant qui, qui est passionné, qui a vraiment ce besoin viscéral, hein, qu'on l'accompagne dans cette activité, qu'on le soutienne, si c'est du sport, de la danse ou autre, ou un enfant qui s'amuse un peu, un enfant touche-à-tout qui finalement ont envie de faire un peu de sport, mais le lendemain, ils voudraient faire un peu de coloriage, le lendemain, ils préfèrent ne pas y aller parce qu'ils préfèrent aller à un anniversaire. et c'est très bien aussi. Merci beaucoup Florence Millau pour tous ces conseils.